0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, zdrowym i świadomym stylu życia mówimy o diecie roślinnej, ekologii etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji wiele z nas marzy o nieskazitelnej cerze i ja również od lat szukam sposobów na pozbycie się niedoskonałości dlatego moim dzisiejszym gościem jest Bogusia Jabłońska kosmetolog i ekspert marki Purite jest to marka, która tworzy wspaniałe, najwyższej jakości kosmetyki w oparciu o wyciągi roślinne oraz takie, które służą też naszej planecie, jest to polska marka natomiast wracając do dzisiejszego odcinka, w rozmowie ze mną Bogusia przedstawi podstawy pielęgnacji skóry omawiamy wszystkie kroki dbania o cerę takie jak oczyszczanie, tonizowanie, nawilżanie i inne oraz to jak poprawnie je wykonywać dowiecie się też jak radzić sobie z nierównościami oraz jakich błędów należy się wystrzegać także to będzie takie ABC pielęgnacji, zapraszam Was serdecznie Bogusiu, witam Cię w moim programie i bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i nie masz pojęcia, jak jestem przeszczęśliwa na tę rozmowę, ponieważ od tak dawna chciałam mieć program poświęcony pielęgnacji cery i tak długo szukałam kogoś, z kim mogłabym tutaj porozmawiać i tak naprawdę zainspirowałaś mnie właśnie Ty, bo kiedy byłam tutaj, ostatnio, to mam wrażenie, że miałam taki moment, kiedy zaświeciła mi się taka żarówka w głowie i nagle doznałam mi oświecenia w tej dziedzinie, dlatego że ja byłam strasznie zagubiona i nadal jestem, jeżeli chodzi o pielęgnację cery. Dostaję wiele pytań o pielęgnację cery, nie umiem na nie odpowiedzieć, nie wiem do kogo odsyłać ludzi i miałam jakieś takie swoje przeświadczenia, co należy robić, ale to tak nie do końca do mnie działało, więc nie chciałam też tego głosić. I właśnie, kiedy przyszłam tutaj, zapytałam się Ciebie, czy nie uważasz, że najlepszą pielęgnacją jest pielęgnacja koreanek? A to wtedy się tak na mnie spojrzałaś i powiedziałaś, tak, ale dla koreanek. I jakbyś mogła rozwinąć tę myśl i, i może zacznijmy od tego, czy jesteś takiego jak jedno rozwiązanie, jakiś sposób pielęgnacji, który się sprawdza? Jakby jak się odnaleźć w tym, w tym świecie?
1: Najpierw bardzo Ci podziękuję za uznanie. Niezmiernie mi miło, jestem wdzięczna i czuję się ogromnie zaszczycona y, móc z Tobą o tym rozmawiać, bo to jest bez wątpienia bardzo ważny temat i bardzo szeroki, o którym można bardzo długo. Co do Twojego głównego pytania, nie da się tak. Nie da się tak jednostronnie bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy z osobna indywidualnościami, i to się tyczy całej osobowości, wnętrza, nas od początku do końca, od A do Z, od góry do dołu. Tak się nie da. Każdy ma inną skórę, inne problemy z nią związane. Podobnie jesteśmy, jak się rodzimy, nieskazitelni. Później następują pewne różne procesy rozwojowe, środowiskowe, miejsce, w którym mieszkamy którym się wychowujemy, co jemy i tak dalej, i tak dalej, nasze nawyki, przekonania, to wszystko ma na nas ogromny wpływ, więc jako takiego jednego sposobu na to, żeby czuć się ok i komfortowo nie ma, ale jest kilka sposobów, a w zasadzie myślę, że taki jeden to główny, to obserwowanie siebie, tego co nam służy, a co nie takie podejście może nowatorskie w tych szalonych czasach, gdzie biegniemy, jesteśmy zestresowani, mamy dużo rzeczy do zrobienia, ale takie minimum uwagi, skupienie do siebie, do środka, myślę, że jest bardzo pomocne.
0: A nie masz wrażenie, że My często zapominamy o pielęgnacji. Żyjemy w świecie, gdzie ważny jest wygląd. Wszyscy chcemy być piękni. Kobiety zazwyczaj najwięcej uwagi przywiązują temu, co nakładają na twarz w kontekście makijażu i jak to wygląda, jaki jest efekt końcowy. A gdzieś ta pielęgnacja jest zaniedbana. A czy nie jest to najważniejsza rzecz? Słuszna uwaga. Bardzo słuszna. Myślę, że to jest najważniejsza.
1: Właściwa pielęgnacja. Taka krok po kroku, którą da się zrobić. I skóra nam tym odpowie, że ten makijaż będzie potrzebny tylko na wielkie wyjścia, żebyśmy chciały podkreślić swoją urodę, czyli piękne oko, piękny zarys brwi, tudzież kształtne usta, czy wydatne policzki. To jest super i to się da zrobić podkreślić jeszcze bardziej, ale myślę, że gro kobiet marzy o takim komforcie wychodzenia z domu bez makijażu, bo też nie ma takiej potrzeby. Oczywiście są panie, które lubią podkreślać to na co dzień i... Szapoba, to jest dla nich dobre, właściwe, dobrze się z tym czują, to chodzi o ich samopoczucie, to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli biorę pod uwagę, przyglądam się na przykład, albo czytam wywiady z jakimiś topowymi motylkami i często zadawane, jaką mają pielęgnację, ona jest najprostsza i taka najczystsza i rzadko słyszę, żeby stosowały kosmetyki kolorowe, chyba właśnie dlatego, że one doskonale wiedzą jak to niszczy skórę jak starają się tego pozbyć, bo one pracują wizerunkowo, one pracują swoją twarzą głównie i ciałem, więc o to bardzo dbają. Dla mnie to jest ogromna sugestia ku temu, że właśnie tak jest. I myślę, że da się zrobić, to trzeba podzielić, dbać o to, skupiać się na tym, poświęcić sobie trochę czasu. Ja wiem, że go mamy bardzo mało, ale to nam odda postokroć Nie będziemy musiały tak często zasilać swoich potrzeb u... Kosmetyczek, bo to też jest kosztowne dla niektórych. Patrzmy, że mamy różną grupę docelową naszych klientów. Niektórzy mogą sobie na to pozwolić, niektórzy nie, ale wszystkim chodzi o to samo. Komfort, komfort i piękna buzia, myślę, że to jest to...
0: Ale powiedziałaś, że często ich pielęgnacja jest taka minimalistyczna, a to mhm. jest tak dla mnie zabawne, bo jak ja podążałam za właśnie koreańską pielęgnacją, gdzie tam tych kroków jest chyba osiem, mhm. i, i rzeczywiście i rano i wieczorem nakładałam warstwy różnych produktów, które nie do końca może były dobrane do, do mojej skóry, to po prostu się w tym strasznie zagubiłam, a widać prostota może być rozwiązaniem. Tylko powiedz mi od czego w ogóle zacząć? Dobre słowa prostota. W prostocie
1: zawarte całe piękno. Tak myślę, że się da. Myślę, że najważniejszą rzeczą, która można nam oddać, to jest pielęgnacja twarzy, skóry i myślę o tej pielęgnacji podstawowej jako pierwszej. Absolutnie czysta buzia. To, je, to, to jest chyba najważniejsze. Czyli te wieczor- wieczorny rytuał. Wieczorny rytuał oczyszczający naszą skórę twarzy, bo to, co... My wytwarzamy nasze sebum, zanieczyszczenia środowiska, to oczywiście ma wpływ I, i kosmetyki, tak? Więc to jest jakby clue i pierwszy podstawowy warunek. Zróbmy sobie dobrze pod takim kątem, że oczyśćmy dobrze buzie I tutaj warunek, warunek może nie warunek, tylko spostrzegawczość tego, jaką mamy skórę, czy bardzo nam się świeci, czyli nadreaktywność sebum czy mamy mocno ściągniętą i suchą, czy wrażliwą i drażnią nam, nas różne kosmetyki. To właśnie jest ta czujność i obserwacja swojego ciała, co nam służy. Ja wiem, że to nie jest łatwy proces, ale bardzo dużo firm jest i produktów, które pomogą nam znaleźć ten odpowiedni właściwy, i odpowiedni, właściwy. Więc myślę, że oczyszczanie twarzy, mycie jest... Najważniejszą rzeczą, ponieważ skóra wtedy może oddychać, może przyjmować różne składniki odżywcze, zatrzymywać wodę tudzież, tak, zatrzymywać wodę w naskórku, choć głównie o to nawilżenie. Myślę, że to jest bardzo ważne. Może przyjmować odżywcze składniki, odpoczywa wtedy, regeneruje się, właśnie podczas, my sami się regenerujemy od mózgu, on sobie działa na stand oczywiście, ale wszystkie procesy są spowolnione, ale mamy możliwość odpoczywania i to, i to widać, po prostu widać jaką mamy skórę, jak jesteśmy na wakacjach, jak się niczym nie przejmujemy, oczywiście nie jesteśmy pracoholikami i nie wisimy na telefonie, komputerze, musimy sprawdzać, czy wszystko działa. Na pewno, na pewno. Plus myślę, mm, dobre
0: odżywianie. No niestety, to wiele osób powie, kurczę, już myślałam, że tylko oczyszczę ten twarz i będzie pięknie. To jest już bardzo dużo. Ja myślę, że to jest... Żeby nie mówić procentowo,
1: ale to jest duży krok, to oczyszczanie buzi, to zadbanie o tą skórę twarzy, bo ona jest najbardziej widoczna, ona jest najbardziej drażniona i taka najważniejsza, bo o ile dłonie, ciało dalsze można przykryć, o tyle ciągle buzię mamy wystawioną, wystawioną dla innych, dla siebie
0: na atmosferę, więc ona przyjmuje jak najbardziej dużo. Ale powiedz mi, jak prawidłowo oczyścić twarz? Bo to brzmi bardzo prosto, że oczyścić twarz, ale myślę, że wiele z nas jej nie domywa tak naprawdę. Okej. Rozumiem, o co Ci chodzi.
1: Dla tłustych skór chodzi o to, żeby mocno doczyścić ją i takich mocno zabrudzonych. I na przykład... Chociaż na wszystko nie znam odpowiedzi, bo teraz dałaś mi pytanie, zaczęłam się zastanawiać, osoba z suchą skórą albo wrażliwą, dajmy na to, dba o siebie i ćwiczy. Wtedy ma intensywność działania działania swojego organizmu, ujścia łojowe się otwierają, poci się... I tak dalej, i tak dalej. No i co tutaj jej zaproponować, jeśli do, czyst- do oczyszczania tłustej skóry poleciłabym bardzo chętnie mydło, ono świetnie zadziała, ale co zrobić ze skórą wrażliwą i suchą, bo mydło ściągnie jej bardzo, to ponowi to uczucie, którego ona nie lubi, więc próbujmy, szukajmy, myślę, że, że tak, tłusta skóra musi być bardzo dokładnie domyta czyli wszystkie partie tam mocno świecące, bez problemu mogę powiedzieć, że to są mydła. Mydła na pewno. Ważnym warunkiem jest stonizowanie w takim razie takiej skóry po użyciu mydeł, żeby pH wróciło do równowagi. Takie kwaśne pH. Ono jest w porządku. Skóra oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, nasze ciało działa bardzo naprawczo. Ono sobie poradzi, tylko wymaga czasu. A po co? Nie nadwyrężajmy wtedy, kiedy nie musimy. Więc zadziałajmy tonikiem, ale tonikiem bez alkoholi, bo to z kolei bardzo działa podrażniająco na naszą skórę. W problemach skóry trądzikowej to jeszcze bardziej podrażnia nam tą skórę. Więc szukamy dobrych preparatów, które pozwolą zmienić pH, dadzą trochę odpoczynku skórze, powrócą do równowagi. Osoby z suchą skórą, wrażliwą. Raczej takie produkty, które nie ściągają jej bariery takiej hydrolipidowej, tej takiej właściwej, naszej naturalnej. Pomóżmy czymś zmyć, co jest właściwe. Nie wiem, czy mogę się sugerować jakimiś wskazówkami, bo nie chciałabym mówić, że jakimś olejem, jakimiś tłustszymi substancjami. Nie chcę mówić, którymi konkretnymi, bo tak jak powiedziałam wcześniej, różne osobowości, różne typy skóry Jedni uważają, że to im świetnie działa je widzą, a drugim szkodzi. Więc szukajmy takiego rozwiązania, że dobrze domyta skóra i też zmiana pH na skórka. Jak myjemy skórę twarzy, dobrą zasadą jest rozciągania jej, tak? bo o ile jesteśmy młode, jest wszystko super, ale proces starzenia następuje bez ogródek, po prostu każdego to czeka. I żeby ona była w lepszej kondycji, to po prostu osuszajmy ją jakiejś dobrej jakości ręcznikiem papierowym, specjalnie zaznaczam dobrej jakości ręcznikiem papierowym, ponieważ niektóre hmm, są z pewnych przemiałów, hmm, dodatki chemii, to nie służy, więc skupmy więc na tym uwagę. Jedno przyzwyczajenie, jeden nawyk, później już działamy tylko odruchowo na tej zasadzie i to to jest dużo. Nie rozciągajmy te skóry, nie trzymy też, nie używajmy ręczników takich, które wiszą normalnie w łazience, ponieważ w łazience jest ciepło, wilgotno, mamy tam resztki skóry. Szkoda nakładać i przecierać, na przykład jeśli panie mają, czy panowie krostki ropne, przy potarciu mocniejszym roznoszą sobie tą treść ropną. Nie wiem, czy to końca jest najlepszy pomysł. Jeśli możemy zrobić sobie taki nawyk, to on jest jak najbardziej dobry. Dla wszystkich, myślę, że dla wszystkich. Ale powiedziałabyś, że kluczowa na początku jest w ogóle rozpoznanie, jaki mamy typ skóry? Tak. Ten typ może się zmienić, chociaż nie szczególnie. Myślę, że to tylko kwestia wieku. Na przykład ja zauważam już po sobie, że miałam mocno tłustą skórę. Teraz racji hormony starzenia się, ona jest trochę bardziej wyciszona pod względem wydzielania sebum, a być może ja to źle w tym momencie interpretuję,
0: zasługa bardzo dobrych kosmetyków. Ale mamy tu cerę tłustą, suchą, wrażliwą, trądzikową, czy one się jakoś mieszają? Znaczy jest też skóra mieszana, ale to mnie zawsze zastanawiało, Naczynkowa. czy może być skóra sucha, która ma krosty, wtedy jest trądzikowa, czy trądzikowa jest zawsze tłusta i co zrobić, jeżeli właśnie mamy różne potrzeby? Absolutnie. Te
1: kombinacje są jak najbardziej dopuszczalne i Super, nie ma.
0: takiego... sobie jeszcze utrudnić. Tak,
1: nie, ma, nie ma takiego mądrego, który by znalazł złoty środek. Chyba jeszcze się nikomu to nie udało. Dla mnie ważnym aspektem jest znalezienie pierwszej rzeczy, z której klient nie jest. klient. Hmm. przepraszam, że tak mówię, no pracuję w miejscu, gdzie często mam klientów, dla mnie w ten sposób y, klienci, no tak, dla których Pierwsza rzecz jest jest ważna, jeśli na przykład mamy Panią z suchą skórą i problemem naczynkowym, bo to raczej bliskie jest temu i osobę zmieszaną i tłustą, trądzikową, ale jedna i druga może być bardzo wrażliwa. I teraz patrzymy na to, jak skóra reaguje i co najważniejsze chcemy osiągnąć. Jeśli Pani ma tłustą skórę i trądzik, to myślę, że... Warunkiem pierwszym jest pozbycie się, zmniejszenie tego stanu nieprzyjemnego. Później powolutku będziemy dochodzić do do, do lepszego nawilżenia, bo skóra z kolei tłusta może być nienawilżona ostatecznie. To, To też jest taki proces. Z drugiej strony skóra sucha jest uwarunkowana genetycznie i innymi to tego aż nie zmienimy tylko możemy przynieść komfort komfort samego czucia skóry bo przy suchych skórach jest to mocno mocne ściągnięcie, swędzenie napięcie ciągłe skóry jest to niezwykle drażliwe i rozumiem, że panie panie mają duży dyskomfort i rozumiem też panie, które mają trądzik i nie chcą go mieć na przykład to też jest problem na przykład tak i i wrażliwość, bo boją się zmiany na przykład niektórych kosmetyków. Te są takie sobie średnie, ale już zostaną przy tym, bo mają ogromną wrażliwość, bo coś może im zaszkodzić, uczulić, może szczypać i, i sprawiać przykrość w samym takim organoleptycznym uczuciu. Ja wszystkich rozumiem, tylko właśnie mówię, pomalutku sprawdzać jak to działa, próbować znaleźć złoty środek, postanowić sobie Co pierwszego jest najbardziej przeszkadzającego? Wycofywać się z tego stanu? O ile się da, no bo o ile mówimy o trwale rozszerzonych naczynkach, no to medycyna estetyczna może, koagulacja u kosmetyczki może, ale to daje nam jasny obraz, że są płytko unaczynione, Skóra jest płytką naczyniona i trzeba o to zadbać i od środka, i od zewnątrz, tak? Wzmacniać te naczynia, bo znaczy, że one są mocno reaktywne, więc żeby się nie utrzymywała czerwień na przykład, bo panie nie chcą chodzić z takimi... Wypiekami. wypiekami. na przykład, tak. Duży czułą dyskomek, by ciągle były zażenowane, albo... Jak to się kiedyś mówiło? Pąsym, POM! Tak i pąsy miały na twarzy, no bo nie zawsze są silnymi kobietami, nie wstydzą się niczego, a a czerwień jakby mogła świadczyć o zupełnie czymś innym. No nie, to są problemy problemy świata i i mężczyzn tak samo, więc spoko. (grych) Można faktycznie pokusić się o takie stwierdzenie, że wrażliwa skóra, im bardziej w nią ingerujemy, tym ona faktycznie bardziej się uwrażliwia. Trzeba do tego bardzo rozsądnie powiedzieć, co dobre jest dla tłustej skóry, tak jak na przykład mydła do dobrego mm-hmm. oczyszczenia, ściągnięcia sebum, bo, on, bo jego produkujemy bardzo dużo i, i, i w ten sposób nie będzie dobrym dla skóry suchej. Tak jak mówiłam, czymś, jakąś substancją oleją, która nie podrażnia tego naszego, tej naturalnej
0: naszej bariery. Tak, absolutnie. Ale czy my jesteśmy w stanie sami sobie zdiagnozować, jaką mamy skórę, czy lepiej iść do specjalisty? Bo ja do tej pory nie wiem, jaką mam skórę. Naprawdę szczerze ja Wiem, że jest wrażliwa, mam tendencje trądzikowe, mam naczynka, ale nie wiem, czy jest sucha, czy jest tłusta. Duże spektrum. No. Dzień dobry. <grystanie> <grystanie> Witaj w klubie. tak, to,
1: tak no, Możesz umyć po prostu buzię i zobaczyć, jak ona się zachowuje. Możesz umyć mydłem i jak masz natychmiastowe mocne ściągnięcie, to już świadczy o tym. I takie mocne ściągnięcie, mhm. takie nieprzyjemne, to by świadczyło, że masz w niektórych miejscach założenie, że w niektórych miejscach suchą. suchą Ale ona, jeśli jest trądzikowa, to może być w tych miejscach z wydzielaniem z sebum większym, na przykład masz szersze uścia łojowe. I teraz tak, możesz iść do specjalisty. On ma odpowiednie ku temu preparaty, nie preparaty, tylko przyrządy. I może stwierdzić, czy masz skórę dobrze nawilżoną, czy masz przetłuszczającą się. Możesz iść. gdzie możesz jeszcze iść, m- m- tak, możesz iść do tego specjality i-, i się dowiedzieć właśnie, w jakiej masz kondycji tą skórę, ale ona może być na różnych partiach, czoło, policzek broda, ka- m- zupełnie inne problemy, więc można częściowo stosować co innego, ale to też wydłuży nam i na pewno zniechęca kobiety, wydłuży nam to, to, to działanie. Myślę, że no, dobrze jest się dowiedzieć, ale jak dobrze siebie obserwujemy albo rano jak wstaniemy i widzimy, w którym miejscu najbardziej się świecimy. Tak, Czy te nasze naturalne sebum działa tutaj dobrze nawilżająco, a tutaj strefa T tak zwana jest najbardziej, najbardziej tłusta. No tak najprościejszym językiem mówiąc tłusta, taka błyszcząca, świecąca.
0: No dobrze, załóżmy, że mamy już swój typ skóry. Wiemy, jak ją oczyszczać, więc już pierwszy krok milowy. Następnie używamy toniku i to się tyczy każdego rodzaju skóry, po to, żeby wyrównać pH i po to, żeby żeby ona, ta skóra, mogła przyjąć kolejne produkty. To zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym toniku, bo tutaj błąd z mojego życia, też odkryłam to dzięki Tobie, dzięki Tobie tak. Dzięki Tobie parę tygodni temu, że używałam hydrolatu wody różanej jako toniku, uh-huh. bo myślałam, że skoro to jest spray, który psikam sobie uh-huh. na twarz, to, to jest ta sama funkcja. Więc czym jest tonik, a czym nie jest tonik i co można sobie zrobić, używając hydrolatu zamiast toniku?
1: Hydrolat jest super substancją. Nie jest wodą, ale wyciągiem roślinnym z aktywnymi czynnikami z roślin. Super sprawa do nawilżania, Okej, ale to nigdy nie będzie tonikiem. Tam nie ma substancji zmieniającej pH. Więc moim zdaniem szukajmy toników delikatnych, które nie mają alkoholu. Są takie na rynku. Wiem nawet, jakie. Korzystajmy z tego, bo to zupełnie co innego. Na, Na hydrolatach możemy mieszać glinki, nakładać kremy, ale już po takim prawidłowej po prawidłowym kroku czyli na pewno dokładne doczyszczanie i tutaj bym kierowała uwagę myjemy dokładnie buzię mamy mieć poczucie, że ona jest czysta nawet jeśli mamy to zrobić dwa razy czy trzy razy będziemy wiedzieć jak długo jak długo myjemy buzię później tonizujemy, nie szarpiemy Nie, nie, nie wiem czy używamy rękawiczek nie, chodzi o delikatne traktowanie swojej skóry wyciera osuszanie później nakładanie toniku i do tego krem. Ja powiem, że odniosę się do siebie, co mi najbardziej posłużyło. Mm-hmm. Myślę, że krem no z racji wieku mogę już używać cięższe, tłustsze kremy, bardziej bogate. Działajmy prewencyjnie. Prewencja jest zawsze najlepsza, że z wiekiem odpowiednio pielęgnujemy swoją skórę. Silne rzeczy być może nie są na początku dla młodych skór, myślę 20 parę lat, do 20 paru lat yy, są właściwe nie rozleniwiajmy jej, niech skóra sobie i ciało działa, funkcjonuje ona naprawdę da radę działajmy prewencyjnie, czyli dobrze dbajmy o tą skórę, te główne oczyszczenie na wszystko przyjdzie pora w swoim czasie, tak, żeby jej nie rozleniwić na tyle, w moim rozumieniu, że później, kiedy będziemy chciały zastosować coś mocniejszego, no ta skóra będzie taka obojętna, bo będzie trochę przyzwyczajona do tego, że dajmy jej takiego taki zastrzyk, ona już nie zadziała, tak coś może na, na podobie wstrzykiwania, no nie wiem, kwasu hialuronowego, później to skóra jest jeszcze bardziej wiotka, tak tak myślę sobie. Więc na pewno krem. Jeśli so, jest życzenie, to naj, w moim przekonaniu zawsze nakładamy coś lekkiego, nawilżającego na dzień, a wszystko co cięższe, bardziej intensywne, mocniej działające na noc. Są panie, które doskonale czują się, jeśli nakładają mocny serum i jest ok mogą też dokładać krem. Ja nigdy nie nie mówię, że coś jest konieczne albo niekonieczne. Jeśli panie czują się lepiej, bo to też działa współgra to ze sobą. Co mamy w głowie, to i na zewnątrz. Jeśli czujemy taką potrzebę wewnętrzną, wewnętrzną, nie to gdzieś zasłyszaną i to skórze pomaga i widzimy tego efektu, a przynajmniej nie jest gorzej, róbmy tak. Czujemy, że robimy coś drobnego dla siebie, więc kontynuujmy to, zmieniajmy preparaty, dbajmy o to w ten sposób. Ja tylko zaznaczam, że moim zdaniem najpierw nakładamy rzeczy mocno nawilżające, później na to olejowe, cięższe. Z racji tego, że wydaje mi się, że tak jak patrzę na na szklankę wody, do której bym dolała oleju olej zawsze wypłynie na, na górę i przytrzyma tą wodę, ona nie wyparuje. Głównie o to chodzi, przytrzymać tą wodę w naskórku, co ważne jest dla
0: skór suchych, bardzo ważne. Czyli rekomendowałabyś nałożenie serum po nałożeniu kremu?
1: Tak, jeśli jest olejowe, bo są sera, które są nawilżające z, mhm. z różnymi preparatami, kwasem hialuronowym już nie wpływam na to, jaka cząsteczka czy przejdzie, czy nie przejdzie, czy działa tylko powierzchniowo wodne substancje zawsze
0: pierwsze, oleiste jako kolejne moim zdaniem kolejna kategoria produktu, które też stosujemy i też może nie wiemy jak stosować um, powiem tak, będą trzy rzeczy, o które teraz się zapytam pierwsza to będzie krem pod oczy druga to będzie peeling i rodzaje peelingów i trzecia to będą maseczki więc zacznijmy, który, który chcesz na początek um,
1: może być w, w kolejności Dobrze. wszystkie bardzo potrzebne rzeczy absolutnie
0: a jak należy je stosować lub
1: nie stosować? Trzeba je stosować przy, przy pierwszych, może nie, przy pierwszych oznakach, to już jest troszkę za późno, jakby prewencyjnie wcześniej, na przykład krem pod oczy, ale ważną rzeczą jest w wydobie obecnych czasów i trzeba sobie to zdawać sprawę z tego, że błękitne światło, nie wiem czy to się tak mówi, z monitorów, Telefonów, iPadów, tym podobnych rzeczy bardzo niekorzystnie wpływa na okolice oka i naszą skórę. Posłużę się przykładem bardzo młodej, znanej mi osoby. Bardzo młoda. Pierwsze oznaki zmarszczek w okolicach oka za wcześnie, ale sytuacja, kiedy zapalam brat z telefonem, komputerem jest ogromna, to wpływa bardzo źle. To trzeba sobie uzmysłowić. Możemy działać prewencyjnie, ale pamiętajmy, zdrowosządkowo podchodzić do całości życia, bo to, że będziemy nakładać sobie codziennie najdroższe, najlepsze kremy pod oczy, to nie załatwi sprawy, bo aspekt jest poważniejszy. Ograniczmy to, co możemy, a cała reszta zadziała, jakby pomoże. Więc krem pod oczy. Jak najbardziej są Panie, które uwielbiają taką gęściejszą, mięsistą konsystencję. Są Panie, zwłaszcza młode, taką żelową, delikatną. Super. Dla jednych i dla drugich jest to potrzebne. Oko jest specyficznym miejscem, bo jest w takim dole. Tam nigdzie się nie nie opiera skóra, więc ona jakby szybciej traci na, na tej jędrności, widać. Chwała Bogu, żebyśmy się uśmiechały. Dużo z tego powodu były zmarszczki. Jestem za, bo to oznacza, że człowiek pozytywny, dobrze ustosunkowany do świata i dodaje to moim zdaniem uroku.
0: No, ale to jest moja opinia. Dalej, skraby. Kocham, lubię. Poczekaj, jeszcze wrócę na chwilę Dobra. do tego oka. Rano, krem pod oczy, czy na noc? Słuchaj, są różne, są różne możliwości i różni
1: producenci. Ja stosuję taki, który można używać rano i wieczorem, i można na nim robić makijaż. Mhm. Dużo wyciągów roślinnych pobudzająco. też pomyślmy, że wynik tego, jak oko się zachowujecie, nie pod oczami, to nie jest tylko wynik tego, że dużo spędzamy przed komputerem w telefonie, to nie jest wynik tego, że zaimprezowałyśmy i się źle czujemy, albo nie dospałyśmy, to jest wynik na przykład jakichś źle funkcjonujących organów, które też dają nam jasną informację. To nie jest tylko tak, że krem zadziała i zrobi wszystko, bo mam cienie pod oczami. Nie, musimy zadbać szerzej o to, tak jak wcześniej wspominałam. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Klientki, panie, które chcą zadbać o tą sferę, muszą pamiętać, żeby nie rozciągać tej okolicy. Z taką namiętnością panie myślą, że tą ten aspekt można potraktować tak samo jak są skórę twarzy, czyli tam okrężnymi ruchami wklepują i przy oku mocno ją rozcierają. Ona i tak będzie wiotka, ona i tak będzie rozciągnięta, oby jak najpóźniej, więc pomagajmy, wklepujmy, róbmy ósemeczki w, w takim sensie, że taki mikromasaż sobie zróbmy, ale nie rozciągajmy jej, wklepujmy, jeśli ktoś ma obrzęki. To przeciągnijmy tą naszą linfę palec przy palcu, mocno dociskając, centymetr po centymetrze, dopychając do ucha, od ucha do głównego zejścia węzłów chłonnych. Jak zro- przestaniemy tutaj, no to ta linfa sobie odpłynie, tak jakbym rurkę brała z wodą i dociska tylko w jednym miejscu, miała wrażenie, że wypłynie woda, odpuszczamy, ona wraca na to samo miejsce. Możemy dla przy obrzękach, na przykład, jak pani się lepiej czują, jak stosują pre- preparat, który jest w lodówce na przykład. Mhm ochładzająco trochę działa. To też jest na plus. To już jest ważna informacja dla klientki, że wie, co dla niej dobre, że to akurat działa. Jest dobry krem. Wysypiajmy się też. To jest warunek konieczny.
0: Poza zmarszczkami to nasze oko wtedy nabiera błysku. jeszcze ostatnia kwestia a propos kremu pod oczy. Kiedy jest dobry czas, żeby zacząć go używać? To, to znaczy, żeby zacząć prewencyjnie, czyli ile mniej więcej lat?
1: Wiesz co, y- różne podręczniki i wiedza pozwala mi twierdzić, że 21-25 lat następuje proces, mówię dlatego w takich odstępach, ponieważ takie źródła donoszą, niech sobie to 21 i koniec, tak? To jest proces, kiedy organizm jest rozwinięty w 100%. Posłużę się wzorem moim ulubionym. Winogrono. Wtedy wyglądamy jak winogrono, ale to, że ono zostanie... Jestem
0: winogronem. Tak,
1: Taką mamy skórę piękną, jedrną, w takim odczuciu. Ona jest jędrna, piękna, ale będzie kiedyś rodzynką. I to nie jest to, że my tego, my tego po prostu nie zauważymy. Ono się wydarzy, więc chodzi o tą prewencję, że w momencie, kiedy już skóra jest mocno dojrzała, to niezauważalnie przez nas każdego dnia następują procesy starzenia. I tu myślę o takiej prewencji. Nie myślę o bardzo silnych takich substancjach, ale pamiętajmy, że wtedy już możemy nakładać coś, co wzmaga pracę, co nie wysusza tej skóry i jakiś dyskomfort klientka ma. Coś, coś co do, lepiej nawilża. O, o, o to mi chodzi. Myślę, że 20 parę lat nie chcę być tutaj, bo dla niektórych pań że to 25, a dla niektórych 28. Mhm.
0: W ten sposób. Obserwujmy siebie po raz po kolejny. Prostu, tak,
1: obserwujmy siebie. Mało tego okulary, chyba dobrym sposobem też na słońce. No i przede wszystkim, tak, słońce. Słońce też dużo robi nam dobrego i złego, ale tak. Czy dostatecznie odpowiedziałam? Tak, tak? jestem usatysfakcjonowana, czas na peelingi. Kocham peelingi, powrócę do tego, ale można sobie zrobić tym krzywdę. Jako kosmetyczka używam w pieleszach domowych z namiętnością, bo, bo tak, bo przychodzi taki etap właśnie dlatego sugeruję, żeby patrzeć po sobie, co jest dla nas dobre używałam z namiętnością różne peeling do twarzy i efekt był taki, że bardzo, bardzo ścieniłam sobie skórę to w wieku 30 paru lat jest takie sobie średnie i pozazdrościłam swojej byłej klientce nie powiem na jakiej podstawie zauważyłam, że ma super jędrą, ale też tak zachciałam no i odstawiłam w tak, takiej dużej częstotliwości e, um, używanie peelingów, aczkolwiek kocham je, uwielbiam i widzę w tym dużą zasadność. O ile panie z, z suchą skórą i wrażliwą powinny bardzo uważać na to, co nakładają. Być może dobre są kwasowe produkty. E, Czyli to z są, e, peelingi enzymatyczne, tak? Tak, tak? tak, tak zwane enzymatyczne. One mają dobre wyciągi, bo roślinne z papai i z... Ananasa. I to bardzo dobrze, bo one rozpuszczają ten martwy na Każdy ma martwy na i on się nie on się ciągle jakby obłusz, złuszcza, tam, nie widzimy tego, tak, ale mamy wtarty w ręcznik, ubranie, w pościel, żeby była równowaga na tej skórze przynajmniej, to zrównoważmy to właśnie tym peelingiem, to jest dobre. Moim zdaniem jeszcze dodatkowo pobudzamy to, jeśli robimy mechanicznie jej dłoń, pobudzamy tą skórę. Lepiej ją dotleniamy, tak jak z masażem całego ciała. Dotleniamy lepiej, czyli i tlen, i krew z odżywczymi składnikami może w nas dopłynąć, zmywamy ten Ścieramy ten nierówno rozłożony już wtedy na skórek, przyjmujemy wtedy lepiej wszystkie składniki, że coś jest tak dobrze czystego. Natomiast uważajmy, każda skóra jest inna, więc, mocno podrażnionej, nie, nie polecałabym na przykład jakichś kwasów, ale z drugiej strony trądzikowej albo mocno unaczynionej, nie polecałabym takich mocnych dotarcia, więc tutaj zdrowy rozsądny, tak? Czyli panie, które mają ropne krosty, na pewno nie na pewno nie, nie substancje, które
0: trą mocno
1: buzię i roznoszą
0: to tak Bo do... mamy dwa rodzaje peelingów, tak? Tak jak powiedziałeś, tak. że jest ten chemiczny, a mechaniczny to jest taki najbardziej powszechny, czyli po prostu z drobinkami które tak, wcieramy w tak, twarz Tak, i... absolutnie tak i wtedy trzeba uważać, jeżeli mamy jakieś zmiany skórne typu Absolutnie. Wybryski.
1: Nie róbmy tego, raczej wygojmy, tak się mówi, żeby tak. nie było tych stanów ropnych. To jest dla mnie ważne. Nie za skórników zamkniętych, otwartych, takich pod skórą, tylko ewidentnie widzimy, że mamy nabrzmiałą krostę na twarzy, i ona jest taka gotowa do ekstrakcji, czyli wybuchnia jak wulkan, no to nie, bo bo, bo temu pomożemy. Jeśli to zniwelujemy, a będziemy widzieć zaskórniki, to okej, z tym to to jest w porządku. I jak
0: często należy wykonywać
1: taki peeling? Żeby też nie przesadzić. Oczywiście sucha skóra, myślę, że raz w tygodniu, tłustsze, mieszane, mogą sobie pozwolić na, na częstsze używanie przynajmniej. Może być dwa, ale jeśli zapomnimy nic się wielkiego nie stanie, też nie można popadać w taką skrajność, że jak tego nie zrobię, żeby nie narzucać sobie czegoś takiego do głowy, bo to jest niedobre, bo to jak już coś robimy z przymusu, to słabo działa. Pamiętajmy o tym, po prostu pamiętajmy, zwracajmy na to uwagę, czuć też pod pod dłonią taką chropowatość skóry, jakąś nierównomierność, no może w moim wieku, może w młodym już, jeszcze nie, o tak, więc myślę, że spokojnie, jak nie nie będziemy robić tego tak bardzo systematycznie, to się nic nie stanie, nie wariujmy, wszystko ze
0: ze spokojem. Ale powiedz mi jeszcze, na którym etapie trzeba zrobić peeling? Po oczyszczeniu, przed tonikiem, po toniku, rano czy wieczorem? Myślę,
1: że najlepiej wieczorem, o ile nam czas pozwoli. Wtedy, tak jak mówię, później to, co nakładamy na twarz po toniku, czyli tak, na pewno oczyszczona buzia i może być stonizowana jak najbardziej. Później nakładamy wszelkiego rodzaju produkty peelingowe. No tutaj mamy te dwie wersje, delikatniejsze i mocniejsze. Możemy sobie na to pozwolić. Zróbmy ten peeling, Oczyśćmy buzię z tego produktu, znowu stonizujmy i nałóżmy preparat. Wtedy mogą być mocniejsze, bo one szybciej wchłanią się, pozostają i wchłaniają i działają na skórze twarzy. Myślę, że w ten sposób nałóżmy jakieś mocniejsze produkty. Jeśli chcemy, mamy, działamy w ten sposób. Jeśli nie, młode skóry zachowujemy naturalną noszą, naszą pielęgnację. To, co używałyśmy do tej pory. I to myślę, że jest w porządku. No to teraz czas na maski. Też bardzo lubię. Też znam takie produkty, które mają i pilniki, maskę w sobie. Pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy i widzę i słyszę taką przypadłość, że panie, panowie, osoby, które używają masek, jeśli mówimy o glinkach, dopuszczają do przesuszenia. To jest bardzo niewłaściwa droga postępowania. Robimy sobie tym więcej krzywdy, myśląc, że robimy dobrze. Glinki są bardzo dobrym, cudownym minerałem, który bardzo nam pomaga. On ma spektrum możliwości, jeśli chodzi o wzbogacanie minerałami naszej skóry. Tylko nie przesuszajmy tej skóry, bo to posłużę się przykładem, jak, jak ja to widzę, że ta glinka zostawiona na twarzy wysycha i panie często się cieszą, że to ściąga, ale ja mam wrażenie, że wtedy skóra się robi jak na pustyni, popękana. To nie o to chodzi, bo ta glinka wyciągnie nam wodę z naskórka, bo jej potrzebuje, absorbuje ją, więc mamy efekt inny od tego odpożądanego właśnie, tylko my tych zmian nie zauważymy, że nagle tyle wody uciekło z, nam, z naskórka, tylko później w ogóle nie połączymy faktów, a warto byłoby to zrobić, więc warunek konieczny i warty uwagi. I wtedy używajmy hydrolatów do wody. E, do woli. Mm-hmm. Absolutnie dużo. W kiedy tak, mamy na twarzy daną tak, maseczkę, absolutnie, przykamy sobie tak, hydrolaty. Absolutnie tak. Myślę, że to jest dobry pomysł. Absolutnie właściwy i tutaj jest pożądane spektrum działania hydrolatu. Na wilgotną twarz nakładamy maseczki i, na, i, i nie dopuszczamy do przesuszenia. I też wilgotnymi dłońmi. Masujmy spokojnie tą, tą skórę zmywajmy. Osuszmy stonizujmy i połóżmy preparaty tak jak chcemy. Są różne maski algowe, które też działają i w tamtych innych przypadkach już tak nie trzeba zwracać na to uwagi. Mówię o glinkach zielonych, białych, czerwonych. To jest często powielany schemat działania. Nie jest dobry dla skóry. Nie wiem czemu ma taką renomę i tak poszło w świat i tak ludzie tak Tak osoby tak się przyjęło. Nie wiem dlaczego no, ale to nie jest najlepsze.
0: Można to zawsze zmienić i, i będzie ok. Powiedziałaś, że nakładamy maskę na, na, na zwilżoną skórę, ale zwilżoną wodą, czy lepiej hydrolatem? Hydrolatem. Uważam, że hydrolat
1: teraz ma swoje 5 tak, minut bo tak, Można w końcu użyć do czegoś. Tak, tak, tak. Mieszać i zawsze mieszamy na hydrolat z glinkami, bo tutaj się odnoszę do glinek. Mieszamy z hydrolatem do gęstości śmietany. I nie używamy produktów metalowych, bo, to jak, bo tak jak sała to zabija właściwości
0: dobre. Więc ja nie... jest ciekawe: mam metalowe opakowanie, w którym mam maskę. To w ogóle nie, nie Ta-dam! Wiem, co się dzieje Ale to nie jest co prawda glinka, tylko to jest jakaś taka maseczka błotna, ale, Ta ona, tańca, tak? ale ona nie zastyka w Nie. ogóle, więc jest jakaś taka Proszę. dziwna. Nie wiem, ale okay. czasami właśnie jak sama wiesz, można się mocno zagubić. Można. Wśród produktów, bo wydaje nam się, że wszyscy mają celem wszystkich produktów jest upiększenie nas, a niestety tak naprawdę... w spirale innych produktów. Tak, to
1: prawda. Trzymanie w plastikach i tak dalej i tak dalej, a wiemy już na przykład, że plastiki oddziałują na to, co jest w środku Naprawdę, ja się nie dziwię. Ja sama się gubię, mając taką jak, wiedzę. Taką wiedzę i spektrum, ale też czasami nie mam możliwi- możliwości lub niebezpieczenia. Powiedzmy, jak
0: często należy nakładać
1: maskę? lub Raz można. w tygodniu. O! Po peelingu byłoby fajnie.
0: O! Skóra jest doczyszczona. Razem? To, to mnie zaskoczyłaś. zawsze myślałam, że dzień peelingu, dzień maski. Nie, to
1: fajnie zadziała, bo rozumiesz, masz doskonale oczyszczoną skórę, ujściało równomierne na skórek, nakładasz sobie, więc jest na plus. Więc to jest na plus. Tak mi się wydaje.
0: Tak, powiedz mi. Tak,
1: tak mi się wydaje. Przynajmniej to na mnie się sprawdza i to rekomenduję znajomym, klientom, koleżankom, jeśli one widzą, bo może być też tak czasami, że ta skóra oczyszczona nagle zachowuje się jak nieskóra oczyszczona, czyli dużo zaczyna wyrzucać nam na skórze. To też jest dobry objaw. Mhm. jest uczulona, tylko się oczyszcza, więc w jakiś sposób, no, to musi wyjść na zewnątrz, więc pomóżmy temu i nie bójmy się tego, to jest proces minie. Bolebyśmy nie zrobiły czegoś innego w dbałości o skórę i podrażniły, albo spowodowały, że to, że, że to, to już wtedy będzie cyklicznie, będzie się działo, a nie, nie wyjdziemy na prostą, że tak powiem,
0: w dbałości o skórę. No to w kontekście tego, co wychodzi na wierzch, bardzo wiele osób, szczególnie młodych, ale nie tylko, boryka się ze zmianami trącikowymi. Ja również. I też mówiłaś właśnie, że zanim zrobimy to, trzeba to wygoić, trzeba poradzić sobie z tym. No właśnie, ale jak? To jest strasznie trudne. Bardzo. I to
1: się dzieje. I to nie, nie działa tylko dla młodych osób, to są starsze. To jest bardzo uciążliwa przypadłość XXI wieku i będzie później. Myślę, że na pewno pomóc sobie można. Ja wiem, że bardzo trudno przezwyciężyć tą potrzebę zakrywania problemów trądzikowych dla pań jest nierobienie makijażu, ale tak sobie to wyobrażam, że jeśli ten nasze sebum, zaskórniki, coś co nie pozwala tej treści wyjść, dopychamy kolorówką a każda kolorówka jest tłusta czyli mamy ujście łojowe, które jest już osta- dostatecznie mm, zanieczyszczone, jakkolwiek to możemy sobie zrozumieć, naszym własnym sebum, dopychamy chcąc zakrywać, no i dopychamy w jakiś sposób bardziej ten, ten nasze sebum, łój, najprościej rzecz ujmując, chociaż ma- mało profesjonalnie tam się wytwarza pod spodem naszej skóry mm, krosta i zakrywamy to Trudne, naprawdę. Widzę po wielu osobach, że ten proces w głowie, że jak przykryjemy, to wyglądamy lepiej. To tylko jest złudzenie i nie chciałabym działać tak przygnębiająco, ale nie, nie wygląda to lepiej. Mało tego, nie pomaga. Więc jeśli jest taka możliwość, rozumiem, że to jest ogromny dyskomfort, ale... Osoby z problemami trądzikowymi ciągle są w takim kole, jak chomik w w kółeczku. Jeśli nie przerwiemy pewnych zachowań, nie mamy za bardzo na co liczyć. I właściwa pielęgnacja, i i te skupienie na tej skórze, to jest super. To jest zawsze na plus, ale musimy coś zrobić, żeby przerwać to. Coś za coś. Trochę gorszego komfortu na, na plus, na później. Możemy sobie radzić na przykład, i to już jest. Absolutny warunek konieczny, ta doskonała
0: oczyszczanie skóry twarzy wieczorem. To... I też tutaj masz na myśli demakijaż, chociaż mówisz, że warto w ogóle sobie darować malowanie twarzy. To jeżeli tak, już ją malujemy, to demakijaż jest tak, chyba za Tak, tak, numer tak, jeden. tak,
1: absolutnie ciągle jestem przekonana, że właśnie demakijaż i tutaj równa się mycie twarzy przy używaniu kosmetyków, to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Tak myślę, że to jest początek do kule przemu dla skóry. W tym doczyszczaniu, oczyszczaniu skóry to jest warunek konieczny, ale każda skóra ma jakby swój proces, tak? I nie przesłyszajmy też, nie, nie działajmy zbyt agresywnie, bo to efekt odmienny od porządnego, tak jak przy innych produktach. Zdrowo rozsądkowo przeczyścić skórę, ściągnąć te jej właściwości ochronne nie jest łatwo, ale bez histerii nie podrażniajmy skóry, czyśćmy ją dobrze, odpowiednimi produktami. To, co dobre dla skóry tłustej, nie będzie najlepsze dla suchej i na odwrót. Suchą trzeba trochę łagodniej potraktować, natomiast... I nie 15 razy w dziennie. Nie, 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 nie. Nie, nie o to mi chodzi, że przychodzimy do domu, to róbmy demakijaż Bez szaleństwa. Ta skóra też wy, wyrabia w sobie te sebum po to, żeby nas chronić. Absolutnie. To jest taka właściwość pożądana skóra musi mieć barierę, ochronną środowiska, bo wtedy zmywamy nasze, nasze sebum z innymi składnikami skóry, które jakby odsłaniamy ją przed całą resztą. To nie o to, chodzi. nie o to chodzi. Skóra jest istotna, jest taka bariera do wewnątrz organizmu, ale czyszczenie jest ważne, byle też nie przesadzić w drugą stronę. Nie 15 razy dziennie się że rano i wieczorem jest ok, jak najbardziej. Czy po treningu też jest bardzo ważna, bo osoby, które się pocą i ćwiczą, Myślę, że potrzebują też
0: tego doczyszczenia
1: twarzy. To rozumiem.
0: absolutnie. Ale obawiam się, że wiele osób z problemami trądzikowymi oczyści skórę i na przykład nie nałoży kremu, bo boi się, że to wszystko im przetłuści skórę, zapcha i tak dalej. Okej. Okay, używamy wtedy nieco innych składowo
1: lżejszych produktów. Na przykład... Nasz jest na bazie oczaru, który działa na ujścia łojowe, czyli jest lekko obkurczający. Ma też masło oliwkowe, które jest substancją lekko matującą. To, że skóra jest tłusta z z trądzikiem wcale nie oznacza, że ona jest jest dostatecznie nawilżona. Nic bardziej błędnego. No tutaj stosujemy absolutnie tonik. Można nakładać produkty, absolutnie trzeba, tylko też łagodniejsze dla tej skóry. Ono naprawdę... Naprawdę się sprawdzi. Natomiast wieczorem możemy zawrzeć jakiś produktów, które wyciszają te stany zapalne, dajmy na to, bo niektórych to przechodzi aż w stany zapalne. Dobrze się sprawdza na przykład mm, kropelka, może troszeczkę rośnięczonego, a niekoniecznie Musi, bo można ten preparat nakładać na, na twarz. Olej z drzewa herbacianego mm. jest antyseptyczny, bakteriobójczy, bakteriostatyczny, albo olej z, drzewa olej z drzewa herbacianego. I mam na myśli jeszcze olej lawendowy Kropelka. I to bezpośrednio po nałożeniu kremu na sam nie, koniec? Nie, nie. Na, myślę, że taką tak punktowo, że tak bym nie na całą twarz, broń mm. Boże, tylko punktowo, gdzie są takie mocne stany, albo nasze oleum pokrzywowe. Ale pod krem, czy na krem, czy w ogóle osoby, żeby krem tam nie dochodził? Wtedy rezygnujemy z tego. Zróbmy sobie na przykład, jeśli ktoś się boi, bo to jest substancja tłusta, ale właściwość pokrzywy ma to do siebie, że wtedy bardzo dobrze działa. Więc dajmy na to, jeśli ktoś panikuje, że to tłuste i się boi i nie każdemu też pomaga, żeby była jasność, że to nie jest remedium na wszystko i dla wszystkich. Dla gro osób jest bardzo skuteczne, ale jeśli się ktoś denerwuje, no to w przypadku suchych skór trzeba to rozpuścić z jakimś olejem, tak, na przykład migdałowym, te olejki eteryczne, esencje bardzo dobre i zrobić bardzo punktowo, to też dobrze zadziała, no bo posługuję się tylko naturalnymi kosmetykami, naturalnymi substancjami, bo wiem, że
0: one działają, jakby no nie ma tam w nich chemii, w ten sposób No właśnie, to jest bardzo ciekawy w ogóle temat, który też mógłby rozpocząć wielką dyskusję, że jednak takie kosmetyki to też mówiłyśmy o tym przed nagraniem które cieszą się największą popularnością to są takie kosmetyki laboratoryjne w takim rozumieniu właśnie apteczne. No tutaj mamy mnóstwo marek, które, które są szanowane, a kosmetyki naturalne są kojarzone z czymś takim, co nam nie pomoże do końca, że to jest taki babciny sposób, ale to prawdziwy, apteczny kosmetyk zadziała mhm. tak jak chcemy. To jest kompletny mit? Dla mnie trochę tak.
1: Dla mnie to marketing... Sama się dałam na to naciąć. Tak, może mało profesjonalnie to brzmi ale tak, no u mnie się nie sprawdziło u klientów, którzy przychodzą to, a mam duże spektrum i może nie robię tutaj żadnych badań, ale osłuchuję się z wieloma problemami skórnymi pani przychodzą po konkretną poradę nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje faktycznie tak się dzieje nie do końca jestem przekonana że to jest właściwa droga Cały czas zdroworozsądkowo czytajmy składy, myślmy, sprawdzajmy. Internet jest teraz tak szeroko otwarty, można się dowiedzieć, można naprawdę dużo zyskać wiedzy. Nie wiem, nie ulegajmy pokusom, że coś, co jest w, w kolorowej gazecie, czy mocno. No, miejmy trochę własnego rozumu, sprawdźmy. No bo nie, nie, nie ulegajmy wszystkiemu, co naj, najmodniejsze, tak, co super. Spróbujmy, a i owszem próbujmy, ale moje zetknięcia i wielu, wielu klientów jest niestety nie najlepsze, co nie nie oznacza, że nie ma wybitnych lekarzy, nie ma zdroworozsądkowych lekarzy, nie podpowiadając robić i cudownych kosmetyczek, bo jest dużo osób, które tu przychodzą, niemniej jednak widzę tą dysproporcję do tych, którzy są zadowoleni i tych, którzy nie są zadowoleni. Umówmy się, zioła były od zawsze chemia jest super i potrzebna jak aspiryna, tylko stosujmy ją mądrze i właściwie i na to, co się da. No, jesteśmy tak bardzo narażeni na niezdrowe środowisko, jedzenie i tak że na to przyjdzie zawsze pora. Jestem daleko od bardzo silnych substancji, które no, na jedno pomagają, na drugie szkodzą. Podchodźmy do tego racjonalnie i zdrowo, jak się da. Szukajmy u siebie właściwych odpowiedzi. Nie podrażniajmy skóry czymś, co nie jest dobre. Tak? To jest pomocne, ale korzystajmy z zasobów natury, bo ona ma bardzo szerokie spektrum naprawdę szerokie. I plus, no nie wiem, zdrowy styl życia. Już, już tak podejdę szerzej od tej, od tej aptecznej wiedzy. Często takie są potrzeby i wymogi, że to się po prostu sprzedaje albo jakaś Pani zarekomendowała, a tak naprawdę nie znamy jej sposobu pielęgnacji. Nie wiemy. Coś może być fajna i i owszem. Ale my nie mamy pojęcia, czy ta Pani faktycznie to stosuje. Panie często przychodząc tutaj mówią, że ja mam na pewno jakiś lekki makijaż. my nie mam. Jeszcze będąc na targach, zanim sklep, zanim firma mogła otworzyć sklep i zechciała to zrobić w Warszawie, pani często pytał, że na pewno ma makijaż. Ja pokazywałam, że nie mam. Brałam serwetkę, Trudno jest to uwierzyć,
0: przyznam szczerze.
1: Pociągałam po twarzy na dowód tego, że faktycznie nie mam. Jedynym moim moim nieuzależnieniem, ale lubię błysk oka, więc tuszuję rzęsy. Mam cień na powiekach, ale też mineralny. On się nieco krócej utrzymuje, ale to mi wystarczy. Taki błysk na rano mi... Wystarczy, jest jest w porządku i naprawdę czuję się dobrze, bo wbrew pozorom mam więcej komplementów od pań w różnym wieku i panów odnoszących się do mojego osobistego wieku i do wyglądu skóry na korzyść i nie muszę robić podkładu, ale fajnie jest też zrobić go, bo jest takie wow świetnie wyglądasz i to jest takie... Nie, że ktoś jest przyzwyczajony, że ciągle świetnie wyglądam, a i tak dostaję komplementy, że mam w dobrej jakości skórę, sk- w dobrej jakości mam skórę twarzy i dobrze wyglądam, ale jak już zrobię makijaż takie wow, to jest fajne, to naprawdę jest miłe i miłe jest to, że klienci zauważają, że mam dobrą skórę. Jesteś prawdziwą wizytówką. Starałam się i ona mi na samym początku pomogła, bo tak jak na początku mówiłam, poszłam do szkoły, bo miałam ogromne problemy. Uwierz mi, że do... 40-39 lat. Miałam jeszcze ciągle, borykałam się ze zmianami na skórze strądzikimi, i myślałam, że to już będzie koniec mojej radości. Po prostu już tak będzie. Później moja córka z tymi problemami hormonalnymi, właśnie, problemami hormonalnymi, więc zdobywanie wiedzy. Mówię, no już trudno, już tak będę wyglądała, warto się jest przyzwyczaić. Na to wygląda, że nie warto, że można poszukiwać, tylko... Myślę, że dobre osoby stanęły na mojej drodze, które pokierowały, otworzyły, otworzyły możliwości, tak, że nie musiałam się już zagubić, szukać, sprawdziłam. Trwało to, zanim skóra doszła do dobrej kondycji, a i owszem, ale ja już wiedziałam wcześniej, że spo, sposobami naturalnymi to nie są sterydy, to nie są środki chemiczne, które robią takie wow natychmiast, bo nie o to mi chodzi. jak chcę mieć długofalowy efekt, a nie zagoić coś, I mieć spokój. Nie, to tak się nie odbywa. To tak z wnętrza musi wychodzić, to musi być spójne, ale to trwa i na to trzeba się przygotować. Jeśli człowiek będzie cierpliwy, a cierpliwość jest dobrą nauką, no to będzie się cieszył, będzie
0: się cieszył. Cierpliwość cierpliwością, ale wszyscy lubią szybkie rozwiązania, co jest bardzo niepocieszające tutaj, bo jest to długi proces, tak jak sama powiedziałaś. Ale czy masz z obserwacji taką, powiedzmy, listę naj częstszych błędów pielęgnacyjnych czy mitów, lub też z drugiej strony takich złotych zasad, takie kilka rzeczy, które nasi słuchacze mogliby wynieść z tego i zmienić od jutra i zobaczyć rzeczywiście te efekty, może niekoniecznie na zajutrz, ale może za tydzień, za miesiąc czy, czy za rok.
1: Wiesz co? Myślę, że ja nawet nie wiem już co mogłabym w tym jak Jak odpowiedzieć Ci właściwie na to pytanie na pewno ręcznik papierowy przy myciu twarzy to sami klienci mówią jak wracały niektóre młode panie z córkami że to bardzo pomogło to w iluś tam procentach 20-30 bardzo było widoczne dla osób, które mają problem z trądzikiem bo on jest najczęstszy bo o ile Pani ma trwale rozszerzone naczynka i robi makijaż, ale widać, że skóra nie działa trądzikowo, okej, niech sobie będzie, rozumiem, że chodzi o ten rumień. Natomiast na pewno kolorowa kosmetyka przy trądziku odstawiłabym, starałabym się, pogoda jest dostatecznie dobra. Bardzo bym kibicowała i trzymała kciuki za te osoby, że zmobilizowały się do tego, żeby tego nie robić i to też są sukcesy. Myślę, że prawidłowość używania glinek, no bo to najczęstsze co mnie ostatnio spotyka żeby nie przesuszać co jeszcze tonizowanie twarzy zamiast używania hydrolatów, to też bardzo pomaga no i number one mycie twarzy, dokładne zmywanie makijażu i nie makijażu, no bo są osoby które nie malują się to dla mnie to jest naprawdę podstawa. Oczywiście zdarzają się takie dni imprezowe. No umówmy się, jesteśmy ludźmi... zzywałem
0: zmywamy przed snem, ale o 7 rano. No
1: tak! <grym> Właśnie tak, albo nawet nie zmywamy i nie popadajmy też w panikę. Ja uważam, że zdroworozsądkowe życie, podejście do życia być może łatwo mi mówić w tym wieku, kiedy ma się 44 lata ale to z doświadczeniem już wtedy powinno pomagać tym i młodszym, i starszym osobom. Są osoby, które prawdopodobnie nigdy w życiu nie pójdę, nie zrobiąc z demakijażu i chwała mi za to, ale naprawdę nie ma się co potępiać, wiedzieć, że to jest potrzebne, tak? Wiedzieć, że to jest konieczne i potrzebne i to przyniesie oczekiwane rezultaty i wystarczającą dbałością o same siebie wyjdziemy. Natomiast jesteśmy i młode i ludzkie i bywają takie rzeczy. Jeszcze dla mnie ważnym aspektem to jest nieprzesadzanie ze słońcem, naprawdę. Ono jest potrzebne jest cudowne i kochamy opaleniznę i tak dalej, ale ciągle badania wskazują na to, już tak szerzej patrząc, że na pewno fotostarzenie, na pewno zmarszczki, na pewno nieodpowiednia ochrona skóry, nie nie demonizując, witamina D3 jest potrzebna, tak? Ale nie w Krymy tą twarz troszeczkę, zasłaniajmy, bo o ile, mówimy, że żadna z nas nie chce zmarszek. tak jest taki kult piękna, mhm. absolutnie pięknej skóry, sztucznie też wytworzony, myślę, bo jeśli, no tak, może sztucznie, może nie sztucznie, każdy chce być piękny, ale pogodzenie ze sobą też jest ogromną wartością, wtedy jakby nie nakręcamy się w tym, że mam tyle lat, ja nie wiem, jakoś to się tak zadziewa, że jeśli jesteśmy pogodzone to ten chyba proces jest chyba gdzieś taki wydłużony, albo niezauważalny, no nie wiem. Bata Tyszkiewicz mi się na przykład bardzo podoba, no pięknie się starzeje i wiele innych aktorek też i zagranicznych. Myślę, że takie ugruntowanie w siebie, pewność siebie, to jest właśnie fajne, że jeśli nawet kobieta z trądzikiem chodzi dalej uśmiechnięta, jest zadowolona z siebie, to to jest wartość nadrzędna, jakby cała reszta już jest wtedy niewidoczna i blask oku, mądrość, uśmiech, Niech sobie robią te zmarszki, co chcą. Ale wracajmy do słońca i pogody. Na przykład, o, dobry teraz, przypomniało mi się. Słońce, wiatr i wilgoć i mróz bardzo źle wpływają na każdą skórę. I właśnie błąd powszechnie stosowany. Myślę, nie wiem skąd to się bierze, ale sama widziałam reklamy zimą, nawilż się na zimę no nic bardziej szkodliwego dla skóry nie można tego robić, róbmy to dobra, ok, w domu, ale nie wychodząc na dwór, kiedyś moja fryzjerka powiedziała, masz przesuszone włosy nie dosuszasz ich, mhm. mróz ci wyciąga wodę z włosa i masz suche włosy oszalała, ale tak się dzieje faktycznie, mróz wyciągnie wodę z naskórka, teraz mi się właśnie przypomina, kiedyś, kiedyś moja mama suszyła, włosy, suszyła na balkonie rzeczy ja byłam zdziwiona, że no ale jak to, jest zima, nie lato, a one suche są, więc no tak, wiesz, zobrazowane, mhm. stara metoda babcina, teraz dochodzę do wniosku, że ma jak najbardziej sensowność, tak, już nikt tak nie pokazuje, nikt nie suszy ubrań na dworzu zimą, a jednak to jest prawda, robi mu sobie dużo szkody, też nie wymagam otkniętych, żeby zmieniły drastycznie swoją dbałość, jeśli kocha i ma takie przyzwyczajenie silne i to robi jej dobrze, to choćby kropelkę jakiegoś dobrego, niewysuszającego produktu olejowego, cięższego kremu, mamy eliksir, który nie jest jednoskładnikowym produktem, a ma dziewięć, które nie nabłyszczają skórę. Okej, okay, niech będzie kropelka, niech zrobi tą okluzję, niech, niech będzie super, no, nie, nie narażajmy skórę. Bo później ta fala, tafla jakby wody, która zostaje na skórze, przy skórze płytko unaczynionej, robi takie bum i te naczynia się rozszerzają, pękają, mówiąc profesjonalnie mniej lub bardziej. I to zauważam u pań, które z minionych czasów przeszły i używały kremów mocno nawilżających. Widać jakby brak wiedzy i edukacji. Nie można się temu dziwić, bo tak mhm. kiedyś było. Teraz warto szukać odpowiedzi na to, co jest. Żebyście wy młode dziewczyny nie powielały niekoniecznie zrozumiałych procesów, bo kiedyś tak było, nikt tego nie uczył. Teraz Super, że są takie możliwości i taka dziewczyna jak ty, Karolino, że masz ochotę szerzyć tą wiedzę w, ku temu, żeby było lepiej dla tych wszystkich dziewczyn, które są kobiet, dziewczyn, które są zatroskane, zagubione. Niektórym jest to wszystko jedno na przykład. I oby było więcej takich osób, które mają super skórę i się tym nie martwią. Albo takiej takiej postawy. też niestety
0: jest prawdopodobnie zupełnie odwrotnie. I też ten dostęp do wiedzy jest jednocześnie wspaniały, jest trochę takim przekleństwem, bo możemy się łatwo dokształcić, ale też możemy utonąć w, w tych sprzecznych informacjach. Także myślę, że to jest duże wyzwanie, ale jeżeli czerpiemy wiedzę od osób, którym ufamy i które są dla nas autorytetem w danej dziedzinie, to myślę, ja przynajmniej tak robię, że jak znajdę kogoś, komu ufam, to wtedy tak jak z Tobą wyciskam tę wiedzę po to, żeby móc dowiedzieć się czegoś i przekazać to dalej.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Ja przed spotkaniem z Tobą zechciałam wrócić do lat szkolnych. To było zupełnie bardzo niedawno, ale jednak podręczniki mam i ciągle ciągle mnie to jeszcze bardzo interesuje. Źródło internetu jest niewyczerpalne, natomiast książki i powiem Ci, że mam tam taką jedną cygłówkę badań z amerykańskich lekarzy dermatologów, lekarzy medycyny estetycznej i kosmetyczek, kosmetologów i powiem Ci, że No, tak balansuje z wiedzą swoją taką rzeczywistą, zielarską, holistyczną. Z niektórymi rzeczami ja w dalszym ciągu mimo wszystko, że są robione badania, nie mogę się zgodzić. I jest tam jakiś syndrom właściwy, ale nie przekonuje mnie do końca. Jakby Na tyle moja wiedza, logika, doświadczenie, patrzenie i przede wszystkim obserwowanie samego siebie. Myślę, że to jest najważniejsze, bo to na przykład, co mamy na twarzy, co się z nami dzieje, to to już jest jakaś informacja, którą powinniśmy zauważyć wcześniej, bo to nie jest tak, że to się robi od tak po prostu. Być może to jest stres, unikajmy tego, a mm, jeśli jesteśmy robimy zawsze w zgodzie ze sobą, to nam daje poczucie własnej wartości i zmniejsza poziom stresu Życzę każdej kobiecie, każdemu klientowi, każdemu facetowi, żeby mógł tak funkcjonować, bo to już daje bardzo dużo dla skóry. ćwiczenia fizyczne nie musi to być hardkorowo. Nie musi to być hardkorowo. Jednak ruch absolutnie pomaga i kondycjonuje naszą skórę. Sama widzę po sobie, aczkolwiek trudno mi jest się zmobilizować okrutnie. Wiem, co to znaczy. Nie jestem fanem, aczkolwiek wiele. Ale lat... zawsze warto. Oczywiście, że warto i widać efekty, bo wtedy i toksyny, i redukuje się poziom stresu. To jest ważne. A jak toksyny, no to wychodzi to ze skórą twarzy, więc trzeba bardzo dobrze domywać tą skórę, czyścić ją, więc to myślę, że tak. I jedzenie. No mamy na to mniejszy wpływ, ale zawsze... A i na przykład w, w pielęgnacji, no teraz przepraszam tak chaotycznie, ale różne rzeczy mi się przypominają. Yy, coś tak... Niesamowitego, jak pranie często szalików i czapek w okresie zimowym. No, pod i ciepło robi swoje, i brud, który zostaje w, na czapkach i na szalikach. Reszki makijażu. Oczywiście, że no, tak. I pomyślałam Ciąg- o tym wcześniej trochę. Ciągle trochę to, fupłem, tak. ciągle to w- spieramy, w- w- wcieramy i w kurtkach to się właśnie dzieje. Więc zwróćmy na to uwagę. To też jest doświadczenie z tego, jak patrzę i obserwuję na klientów i ludzi, więc. Jeśli ja to robię, bo mimo, że jest łatwiej, albo jestem tym zafascynowana, bo chcę dla tych ludzi jak najlepiej, oni po prostu czasami może nie mają czasu, to ja skupiam uwagę, co robią, dopytuję, dlatego też lubię zapraszać tu klientów i rozmawiać i yy, chcieć, żeby tu wracali, opowiadali o swoich doświadczeniach, bo zawsze z rozmowy wyjdzie coś, co ja wyłapię, a oni nie muszą, bo mam nadzieję, że przychodzą tu jako do specjalisty, eksperta, a może nawet nie. To osoby, która jest chętna im pomóc, bo rozumie, jak się czują, I chciałabym jak najlepiej dla nich, no tak po prostu, chciałabym jak najlepiej dla nich, dlatego w rozmowie dużo wychodzi, jestem dociekliwa i staram się stworzyć dobre warunki i komfortowe, żeby klient, klient, no nie wiem jak, nie lubię słowa klient, osoby, które tutaj przychodzą, wychodziły po i uśmiechnięte i zadowolone i
0: z wiarą w to, że może być lepiej, bo zawsze może być. Pięknie to wszystko ujęłaś. się, wierzę w to, że nasza rozmowa to było prawdziwe kompendium wiedzy z zakresu pielęgnacji. Także bardzo Ci dziękuję, że poświęciłaś swój czas podzieliłaś się tymi wszystkimi cennymi informacjami. I trzymam kciuki za wszystkich naszych słuchaczy, że teraz rozpoczną swoją przygodę z obserwacją siebie i świadomą pielęgnacją. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo miło było z Tobą rozmawiać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Powiem Wam, Bogusia jest przekochaną osobą i bardzo rzetelnie podeszła też do naszego nagrania, dlatego po nagraniu podesłała mi jeszcze kilka wskazówek dla Was, które w trakcie nagrania jej umknęły, więc szybko Wam je podam. Pierwsza rzecz jest taka, że należy unikać płynu micelarnego, ponieważ wcale nie jest on dobry dla do naszej cery. Jedyne co, jeżeli mamy problem z dokładnym demakijażem oczu, to można wtedy po prostu okolice oka tuż cień zmyć płynem micelarnym. Druga rzecz to w kontekście mydła i mycia twarzy mydłem. Nie chodzi tutaj o mydło sklepowe za 3 zł, a o wysokiej jakości naturalne mydło roślinne. I ostatnia rzecz, kiedy myjecie włosy i jest to normalna sytuacja, że resztki szamponu czy też odżywki spływają Wam po twarzy, pamiętajcie, że jest to bardzo szkodliwe dla Waszej cery. Także po pierwsze unikajcie tego, aby Wasza twarz była pokryta szamponem, a już na pewno nie myjcie nim twarzy, ale przede wszystkim umyjcie buzię po umyciu włosów, tak żeby upewnić się, że produkt nie został Wam na buzi i jej nie podrażnia. To by było na tyle w temacie cery. Jeżeli macie więcej pytań odnośnie pielęgnacji twarzy czy ciała, zostawcie je koniecznie w komentarzach, jeżeli słuchacie mnie na YouTubie lub też na mojej stronie, ewentualnie na Instagramie pod zdjęciem, które promuje ten odcinek, bo To jest temat rzeka, wiemy to i bardzo chętnie przygotuję dla Was jeszcze jakiś odcinek, jeszcze jakąś ekspercką rozmowę o pielęgnacji, szczególnie świadomej i naturalnej pielęgnacji, bo to jest to, co mnie interesuje. A teraz już kończąc ten odcinek, przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7. Macie go na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie mi dobrą ocenę na iTunesie, jeżeli na iPhone'ach czy też w aplikacji podcasty czy też na iTunesie słuchacie tego programu, tam można dać podcastowi gwiazdki, zostawić recenzję. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo, bardzo miłe. Na Spotify możecie zaobserwować program, też poprać go na swoje urządzenie, a na YouTubie oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, zostawić komentarz, dać łapkę w górę, czy też zasubskrybować kanał. Mówiłam również o Instagramie, także zarówno Karolina Sobańska, jak i Karolina Sowańska Podcast, to są konta, na których wrzucam regularnie i możecie, obserwując mnie tam, mieć realny wpływ na to, kto jest moim gościem, dowiedzieć się wcześniej, kto jest moim gościem, zadać mu pytanie i ja też staram się repostować wszelkie Wasze stories, kiedy pokazujecie, że słuchacie podcastu, co jest dla mnie bardzo miłe i bardzo wartościowe. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!